0: RCF
1: 18h10, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le 18-19 ce soir un concert à Roman, un détour en vanne par les volcans d'Auvergne et puis du lithium dans le puits de dôme Et avant, on va s'évader un petit peu en vanne. Est-ce que ça vous dit On va s'évader en radio, bien sûr, dans le 18-19 Mais le voyage en vanne revient à la mode depuis quelques années. Dormir dans des coins, à couper le souffle, vivre une aventure en famille. Le tout en visitant un territoire. Et eh bien, c'est notre voyage touristique dans l'écho des territoires à 18h40. À 18h30, ce sera le journal régional avec Yohan
2: Fraise. Bonsoir Yohan. Et bonsoir Corentin. Bonsoir à toutes et à tous. La première ministre qui promet à l'instant une mobilisation générale et une lutte implacable. Présentation donc du plan gouvernemental ce soir contre le harcèlement scolaire, il y a à peine quelques minutes, illustration et focus sur le cyberharcèlement dans un collège de l'Allier. Et puis trois lettres, un acronyme qui représente une inquiétude majeure en France, l'accueil des MNA, des mineurs non accompagnés et des systèmes d'accueil saturés comme dans l'un où nous serons également tout à l'heure à 18h30. Mais retraités ne rime pas pour autant avec arrêt d'activité dans la Drôme. Oui, des médecins retraités donc assurent une permanence de soins sur la commune de Romans-sur-Isère et on s'y intéresse aussi ce soir. Mais avant toute chose, d'un objectif écologique national à une application de cette politique au niveau local, avec un acteur, votre invité du soir, Corentin. 270 millions d'euros d'investissement en 2022,
1: plus de 1000 projets soutenus. On se penche sur l'Agence de la transition écologique en Auvergne-Rhône-Alpes, l'ADEME Aura. Le 18-19, en région Auvergne-Rhône-Alpes, une émission présentée par Corentin Dubois. Emmanuel Gois, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur adjoint de la direction régionale de l'ADEME en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est la semaine européenne de, du développement durable et ça, ça a lieu jusqu'au 8 octobre et c'est l'occasion voilà, de présenter un petit peu le rôle de l'ADEME dans la région, donc l'agence de la transition écologique. Beaucoup de sujets à évoquer puisqu'il y a plusieurs événements. On, on va en parler de quelques-uns dans, dans quelques instants, plusieurs sujets d'actualité aussi bien sûr autour de l'écologie et de son application en région. Auvergne-Rhône-Alpes, mais déjà rappelez un peu votre rôle important en région sur les acteurs privés, sur les acteurs publics, sur les citoyens. Euh, qu'est-ce que vous, vous touchez finalement concrètement sur le terrain en Auvergne-Rhône-Alpes
3: Oui, merci. Alors c'est, c'est vrai que l'écologie fait beaucoup l'actualité depuis déjà quelques années et puis ça, ça va en, en augmentant. L'ADEME, donc vous l'avez dit, l'agence de la transition écologique, nous, nous sommes une agence d'État et euh, on existe depuis plus de 30 ans. Et donc, depuis plus de 30 ans, euh, nous avons de, défriché sur ces sujets, nous avons accompagné... Euh, Nous avons accompagné les les pionniers, les précurseurs dans euh, les actions de la transition écologique. Alors à l'époque, on parlait plutôt de maîtrise de l'énergie, de développement des énergies renouvelables, euh, de gestion durable des déchets. Puis maintenant, on parle parle d'économie circulaire, ce qui est bien plus vertueux puisqu'on regarde l'ensemble de la la vie d'un matériau jusqu'au moment où on l'extrait, et le moment où euh, il finit en en déchets. donc notre et, et notre métier change forcément ces dernières années puisque euh, nous sommes passés d'un accompagnement des précurseurs à un besoin d'accompagner la massification des solutions qui fonctionnent. L'avantage c'est que grâce à nos 30 ans de retour d'expérience, eh bien on a quand même une idée assez précise de ce qui fonctionne et des actions dont on a besoin euh, vraiment de, qu'on a vraiment besoin de développer pour euh, atteindre la neutralité carbone, pour sortir de notre dépendance aux énergies fossiles et pour réduire nos besoins aussi de matériaux puisque nous faisons face à plusieurs difficultés qui potentiellement peuvent être des pénuries qui sont devant nous. Mmh. Là, il y a l'énergie, il y a le foncier, il y a l'eau, il y a les matériaux. Et donc il faut inventer un modèle de développement qui soit compatible avec toutes ces limites qui sont devant nous. Donc c'est notamment des aides
1: pour les citoyens, pour les entreprises, des des appels à projets aussi, financer des projets. Qu'est-ce qu'il faut savoir justement cette rentrée 2023 concernant les entreprises, concernant les les citoyens Est-ce qu'on a le droit à des aides Est-ce qu'il y a des appels à projets en ce moment un peu
3: alors pour pour les citoyens le, le, le sujet qui est pas nouveau c'est bien sûr la rénovation énergétique des logements donc là les conseils indépendants sont apportés par le réseau France Rénove qui est porté par l'ANA, l'agence de l'amélioration l'agence nationale de l'amélioration de, de l'habitat et qui est qui s'appuie sur un tissu en Auvergne-Rhône-Alpes on a la chance d'avoir ce tissu-là associatif vraiment de de, de professionnels dans des associations euh, qui ont une vraie compétence sur euh, pour donner des conseils neutres et indépendants aux particuliers qui souhaitent rénover leur, leur logement. Et donc, nous, le, le, l'ADEME, ben on a accompagné les précurseurs et aujourd'hui on est en retrait puisque ce sont nos collègues de l'ANA qui, qui suivent cela Mais
1: justement sur, sur ce point là Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé il y a quelques jours retirer le conseil régional du financement et, et de l'animation du dispositif France Rénov' donc un, un dispositif que vous co quand même au sein de, au sein de l'ADEME c'est un, déséga- un désengagement qui peut avoir quelles conséquences concrètes sur notre territoire
3: ah, ce, ce dispositif, c'est 3 millions donc, voilà, d'investissements en, en moins en, de la région ce dispositif, il repose vraiment sur un, sur un tissu d'associations qui sont là pour certaines depuis, depuis plusieurs décennies et qui vraiment portent le, le service public pour le compte de l'ANA et dans une moindre mesure de, de l'ADEME et puis bien sûr aussi pour le compte des collectivités et il n'y a pas que la région, il y a aussi toutes les intercommunalités qui cofinancent ce dispositif donc là tous ces acteurs sont en train de travailler pour trouver une solution mais on peut vraiment se satisfaire d'avoir l'ensemble du territoire de la région qui est couvert en encore une fois, par ce service public de conseil indépendant, qui, c'est, j'insiste sur le côté indépendant parce que c'est vraiment important d'avoir des personnes qui à la fois peuvent dire, voilà, euh, la bonne action pour chez vous, bah, c'est peut-être d'isoler avant de remplacer la, la, la méthode de chauffage, euh, et voilà les aides auxquelles vous, vous pouvez prétendre et euh, on va vous aider à accéder à, à ces aides. Donc, voilà, une solution se, sera trouvée, on est, on est assez confiant là-dessus.
1: Commence aujourd'hui, Emmanuel Goua, les 13e rencontres nationales des territoires à énergie positive dans les monts du Lyonnais. Ça a lieu sur notre territoire régional. Euh, la région, c'est un
3: territoire à, à énergie positive aujourd'hui Oui, alors historiquement, Auvergne-Rhône-Alpes a, a, a connu beaucoup de, de précurseurs dans les, les territoires à énergie positive. Ça veut Parce dire que... quoi
1: peut-être énergie positive Alors,
3: territoire à énergie positive, ça veut dire des, des territoires qui s'engagent d'ici à 2050 à produire plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Et là, on parle bien sûr d'énergie locale renouvelable. Et donc, ça passe par la sobriété... La réduction des consommations avec la sobriété, avec l'efficacité énergétique. Et puis euh, le, l'identification et ensuite l'exploitation des potentiels d'énergie renouvelable qui, qui sont sur sur le territoire. Donc c'est, c'est intéressant euh, c'est, cet événement. Alors, c'est un événement d'envergure nationale et on a la chance de l'accueillir cette année euh, dans notre région. Euh, cette année, c'est plus de 500 inscrits euh, qui, pendant trois jours, vont débattre, vont échanger leurs bonnes pratiques. Euh, qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui a moins bien marché De quoi on peut, on peut s'inspirer euh, On voit que les sujets en ce moment, même pas en ce moment, on voit voit vraiment une tendance, sont plutôt de l'ordre de l'innovation sociétale l'innovation organisationnelle moins que l'innovation technique parce que comme je le disais tout à l'heure, les solutions qui fonctionnent pour atteindre la neutralité carbone, on les connaît depuis déjà euh, pour certaines un grand nombre d'années et donc aujourd'hui ce dont on a besoin c'est de nouvelles solutions pour massifier la diffusion euh, de ces équipements, de ces bonnes pratiques qui euh, qui fonctionnent et qui permettent d'atteindre de, de bons résultats mmh. donc 500 personnes, les premières rencontres il y a plusieurs années, ça a démarré à 150-200 personnes donc on voit aussi que dans les territoires, les collectivités s'emparent de plus en plus de, de ces sujets oui. euh, et avec la, la, la volonté de, de, de toujours faire mieux que mieux que quand on a démarré, bien sûr. Et justement,
1: oui. la territorialisation, ce sera oui. un sujet de ces de ces rencontres-là. Et justement, Emmanuel Macron a annoncé lundi des budgets verts territoriaux pour territorialiser oui. les objectifs nationaux déclinés localement. Comment assurer justement la bonne articulation des objectifs et des moyens? sur un territoire comme Auvergne-Rhône-Alpes
3: Ça, ça, c'est, c'est vraiment un, un, un grand sujet et on le, on le voit au niveau de, de l'ADEME. Nous, euh, nos budgets sont en augmentation. Il y a quatre ou cinq ans, le budget de l'agence au niveau national, c'était de l'ordre de 700 millions d'euros. Euh, cette année 2023, on a démarré avec un budget à 4 milliards. Donc, euh, on voit qu'effectivement, on a plus d'argent euh, et euh, il suffit pas de mettre de l'argent, il faut des projets. Et les projets, euh, bah, ce sont dans les territoires. Donc, ce sont les collectivités, ce sont les entreprises, ce sont les associations qui euh, peuvent les faire émerger, qui peuvent avoir... euh, des euh, besoins concrets et donc il faut bien que cette offre de financement rencontre une une demande de projet et là c'est vraiment le rôle des relais que j'évoquais tout à l'heure, on a besoin de personnes au au plus proche sur sur le terrain pour apporter du conseil et orienter euh, les projets vers les, les bons les bons tuyaux voilà, les, les bonnes euh, les bonnes aides mmh. et, et, et le, le l'enjeu qui est de qui est devant nous et là on, nous sommes en train d'y travailler avec euh, tous nos, nos acteurs partenaires je pense aux collègues des, des Dreal les services de l'État les Dreal les DDT euh, je pense à l'Agence nationale de la cohésion des territoires je pense au CEREMA qui est aussi euh, une agence d'ingénierie euh, d'État et euh, on a encore une fois je disais le, le des associations qui font de l'accompagnement aussi des territoires depuis de nombreuses années. On a des collectivités territoriales comme les syndicats d'énergie qui travaillent à l'échelle départementale. Et donc, l'enjeu... Alors... On découvre pas, hein, bien sûr, hein, mais euh, on voit qu'on a besoin de mieux se concerter euh, pour que euh, toute cette capacité d'ingénierie, cette capacité d'accompagnement euh, soit euh, optimisée l- autant que possible parce que euh, les besoins pour accompagner toutes les communes, toutes les intercommunalités, toutes les entreprises, bien sûr, sont très importants. Et l'ADEM organise
1: son événement euh, aussi, mmh. ce sera très bientôt mmh. puisque vous organisez les assises des énergies renouvelables citoyennes le 17 octobre, ce sera là aussi à Lyon puisque c'est un événement national, mais qui aura lieu aussi dans la région. Vous appelez les citoyens à prendre une grande part dans la mise en place de, justement, de ces énergies renouvelables
3: oui, alors c'est, c'est un de nos événements, parce que bien sûr, euh, nous, nous intervenons sur presque tous les sujets de la, de la transition écologique. Euh, les, les Assises euh, nationales euh, des énergies citoyennes, des énergies renouvelables citoyennes, effectivement, c'est un événement là qui est porté par l'ADEME euh, directement, euh, qui, euh, de la même façon, chaque année accueille un petit peu plus de monde. Euh, le, 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 l'objet de cet événement... C'est toujours un peu pareil, c'est de, voilà, de, de partager l'expérience, de s'inspirer euh, de ce qui a bien marché euh, chez dans, dans, les, dans les différents territoires. Euh, et euh, ce dont on se rend compte, c'est que euh, si on veut atteindre nos objectifs qui sont ambitieux sur le développement des énergies renouvelables, eh bien, euh, ces énergies renouvelables, elles vont se développer dans nos territoires. Voilà, il y a, euh, donc, euh, on est bien sur des projets euh, de territoires et euh, pour qu'elles s'insèrent au mieux dans les territoires, euh, il faut que les citoyens, les collectivités s'emparent euh, de ce sujet euh, de façon à définir de la manière la plus collégiale possible quelles sont les zones qui leur paraissent propices pour développer des énergies renouvelables chez elles et quelles sont les zones au contraire où elles ne souhaitent pas voir euh, se développer des, des projets. Et ça c'est le travail qui, est en, qui se met en place là maintenant à la suite de la loi sur l'accélération des énergies renouvelables justement qui demande aux communes de définir ces fameuses zones d'accélération. Et pour nous, c'est vraiment une opportunité très intéressante parce que ça permet aux communes de s'approprier ce sujet, de bien avoir un état des lieux de quel est le potentiel euh, sur la commune, euh, que ce soit sur euh, la chaleur renouvelable, la voilà, géothermie, le solaire thermique, le bois énergie, euh, que ce soit sur euh, l'éolien, le solaire photovoltaïque, voilà, qui sont les deux filières dont on parle beaucoup, mais il voilà, n'y a clairement pas, pas que celle-là.
2: Allez, on va monter euh, à vélo pour terminer cette interview Emmanuel go avec Johan euh, Fraisse. Bonsoir Monsieur goa merci d'être avec nous ce soir. J'aimerais revenir avec vous sur un plan ambitieux, lancé par deux fois hein, par le gouvernement. Le deuxième plan vélo mis en place donc par l'exécutif l'an dernier avec plusieurs objectifs. Je vous propose d'écouter la première ministre Elisabeth Borne lors de la présentation de ce deuxième plan vélo il y a tout juste un an.
4: J'ai décidé de lancer un deuxième plan vélo. On va maintenir le soutien, les aides pour l'acquisition de vélos. On veut même faire une filière française du vélo, à la fois de l'assemblage au recyclage, avec tout ce qu'on peut aussi créer comme emploi dans la réparation. On va continuer à développer des infrastructures cyclables. On lance un nouveau fonds vélo qui sera doté de 250 millions d'euros en 2023. On va continuer à apprendre à nos jeunes à se déplacer à vélo. Notre objectif, c'est de former toute une classe d'âge, donc 800 000 jeunes. C'est pour ça que je vais réunir un comité interministériel vélo pour développer vraiment cette nation du vélo que nous souhaitons faire de la France.
2: Et ce premier comité interministériel s'est d'ailleurs réuni en mai dernier, avec donc ses objectifs à atteindre, mais surtout l'un des plus importants, faire augmenter la part modale de l'utilisation du vélo de 3 à 9% de l'ensemble des déplacements des Français. En parallèle, vous portez le plan à vélo 2 avec l'ADEME qui accompagne des centaines de collectivité dans la mise en place et le déploiement de politiques cyclables. L'occasion pour nous de faire un point avec vous sur ces objectifs ce soir, M. Goua, où en sommes-nous tout simplement en région
3: alors on peut se féliciter dans la région Auvergne-Rhône-Alpes d'être le, le territoire où la dynamique de ces appels à projets à vélo est la plus forte puisque nous avons 77 territoires qui sont lauréats euh, soit de l'appel à projets à vélo 1 et, ou de euh, à vélo 2 donc on est la, la région où il y en a le, le plus donc là on parle de communes, d'intercommunalités euh, dans lesquelles il va y avoir euh, des aides pour financer des études, pour financer des chargés de mission qui vont faire de l'animation parce que il suffit pas de mettre des vélos, euh, il ne suffit pas d'aider à acheter acheter un vélo, bien sûr c'est important euh, mais l'important c'est d'avoir une réflexion dans les territoires sur ce qu'on appelle le système vélo, c'est-à-dire d'avoir des infrastructures qui sont cohérentes qui permettent une continuité de parcours sans être mis en danger par les autres euh, usagers de, de la route euh, d'avoir euh, des euh, magasins où on peut bien sûr acheter un vélo mais où aussi, on, on peut aussi le réparer euh, l'ADEME euh, a euh, apporté des, des aides sur les ateliers vélo euh, coopératifs, on peut apprendre à, euh, à réparer, réparer son, son vélo, vélo. Voilà.
1: donc ça ça continue et ça va s'accélérer
3: Exactement, donc ça ça continue donc le, le, l'appel à projet à vélo 2 est clos, l'appel à... ça c'était 2022, 2023 nous avons à vélo 3 et l'appel à projet est encore ouvert jusqu'au 15 décembre, donc les, les territoires qui veulent candidater peuvent tout à fait aller sur la plateforme de l'ADEME, la plateforme Agir, Agir pour la transition écologique et ils vont assez facilement, s'ils tapent Agir appel à projet à vélo 3 sur un moteur de recherche, ils vont assez rapidement arriver, euh, arriver au bon endroit Merci beaucoup Emmanuel Goua d'avoir été avec nous je rappelle vous êtes
1: directeur adjoint de la direction régionale de l'ADEME en Auvergne de Rhône-Alpes, merci. Merci à vous Direction l'Ardèche, ce soir où Jean-Marie Portero nous a mené une enquête en filature. Bonsoir Jean-Marie. Et bonsoir Quentin. Et vous allez nous apprendre quelque chose qui va faire
5: plaisir aux amateurs de rugby. Oui, vous les suivez, vous les matchs de rugby Alors, j'en ai vu deux pour l'instant. Bon, ceux avec l'équipe de France. Voilà, effectivement. Ouais. Bon, c'est un peu comme moi, j'avoue. Donc, je ne regarde pas tout le rugby, mais j'ai regardé ceux de l'équipe de France. Et c'est vrai que j'avais remarqué, et même avant d'avoir l'info sur cette fameuse enquête dont on va parler aujourd'hui que les maillots de l'équipe du 15 de France étaient des maillots qui étaient assez sympas. On avait des maillots avec un aspect un peu brillant, un peu mouillé, un peu bleu foncé, bleu clair. Une marque qui est traditionnellement une marque française pour ces joueurs, c'est celle du coq sportif. Mais à votre avis, de quel département vient le tissu très technique <rire> qui a servi à faire ces maillots <rire> Bah, du coup, je pense que si vous m'en parlez, c'est qu'ils viennent d'Ardèche ou, ou de Drôme. Mais oui, Mais ouais, on va être obligé d'être un petit peu chauvin. 100% ardéchois, ce <rire> tissu, <Voilà>. effectivement. C'est <rire> l'entreprise païen de Saint-Julien-Saint-Alban, que, que j'ai pu rencontrer il y a quelques temps, là, avec le, le directeur général, avec qui j'ai pu discuter et qui m'a parlé de ces tissus qui sont tout à fait remarquables. En fait, c'est une entreprise dont on ne parle pas très souvent. Et pourtant, beaucoup de sportifs de très haut niveau dans le monde sont habillés par leurs tissus. Ça a commencé il y a plusieurs dizaines d'années avec le cyclisme. Ils ont fait les tissus pour le maillot jaune, pour les maillots à poids, fabriqués grâce à ce tissu Ardéchois. Et puis, des maillots de bain ensuite. Vous savez, la marque Arena, tant pis, on en oui. cite beaucoup des marques aujourd'hui. Oui. Petit à petit, en plus, toutes les autres marques ont fini par adopter également ces, ces tissus ou ces, ou ces fabrications Ardéchoises. Et qu'est-ce qui fait que ce, ce tissu soit si particulier Eh ben, il est très, très, très technique. Ce qu'on cherche avec un tissu comme celui-là c'est d'abord un poids optimal il faut qu'il soit léger, il faut que le sportif et oui. euh, de haut niveau ait l'impression de ne pas avoir grand chose qui le gêne dans ses mouvements donc il faut en plus qu'il résiste alors qu'il résiste à, à la transpiration au soleil, au froid et puis en fonction de l'utilisation des contraintes qui sont un peu différentes vous imaginez bien que pour un maillot de rugby il faut faire des, des résistances un peu différentes mmh. que pour un maillot de cyclisme par exemple. L'entreprise a donc dû inventer un, un tissu vraiment spécifique pour le 15 de France et ils y ont bossé dessus pendant plus d'un an. Un tissu très très technique, vous nous disiez Jean-Marie. Comment ça se fait qu'il ait a des choix eh bien, c'est une tradition en Ardèche, en fait, qui a démarré il y a quelques siècles avec les verres à soie et les filatures. On a l'impression que c'est un peu vieillot, tout ça. Le département était considéré à l'époque comme un département un peu phare, un peu propice par son climat pour l'élevage du verre à soie et une bonne partie de la production des fils de soie. D'ailleurs, aujourd'hui encore, si vous venez en Ardèche, vous pouvez visiter l'Ardèche en suivant la route de la soie. Et puis, on aurait pu penser que cette industrie de la soie était un peu vieillotte, que l'industrie des textiles était morte, eh bien, Pas du tout, puisque c'est de cet héritage-là que sont nées des entreprises comme cette entreprise, l'entreprise Païen, qui non seulement a su s'adapter au changement des textiles, mais en plus ils sont devenus des fleurons dans l'invention des tissus très 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 techniques, comme celui qui habille notre 15 de France aujourd'hui, et donc, je suis sûr que quand vous allez regarder le prochain Exactement, match voilà. de l'équipe de France, On pensera vous allez regarder les t-shirts d'un autre <rire> lieu. <rire>
1: Merci beaucoup, Jean-Marie, pour cette enquête donc, sur les, les tissus des maillots de nos sportifs. Merci beaucoup, Jean-Marie Portero.
3: Vous avez un nouveau message C'est votre rendez-vous pour découvrir ou redécouvrir la Bible. Via des entrées thématiques comme l'amour, la mort, la vengeance ou le pardon et autour de questions auxquelles nous sommes confrontés dans notre quotidien, cette émission recherche dans la Bible des éléments de réponse. Vous avez un nouveau message présenté par Madeleine Vattel. C'est ce mercredi
0: à 21h.
1: 18h30 partout en Auvergne Rhône-Alpes L'actu
2: ce soir avec Johan Fraisse. Bonsoir Johan. Bonsoir Corentin. Bonsoir à toutes et à tous. La première ministre donc, à qui promet, eh bien oui, ce plan sur le cyber-harcèlement, le harcèlement scolaire, un 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 sur 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 en serait victime. victime. Un plan gouvernemental détaillé il y y y quelques quelques minutes. Et le le cyber harcèlement, HPV, d'où la nécessité de vacciner. Une campagne de vaccination au papillomavirus se lance dans les collèges de la région. Et on laisse encore une fois les vestes au placard pour notre jeudi. Oui, l'été n'a pas fini de sévir sur la région avec encore ce soleil, cette chaleur au rendez-vous et le point météo s'étend toute fin d'édition. Le gouvernement qui se dote enfin de plusieurs armes pour contrer ce fléau. Oui, Elisabeth Borne, face à la presse, il y a quelques minutes donc pour présenter le très attendu plan contre le harcèlement scolaire, un plan quelques jours après une rentrée scolaire marquée notamment par le suicide d'un jeune collégien à Poissy en région parisienne. Au rang des mesures, un numéro unique, le 3018, la saisine également systématique du procureur de la République en cas de signalement ou encore un travail autour de la possibilité d'exclure les harceleurs des réseaux sociaux. Un cyberharcèlement et sa prévention sujet saisi dans l'Allier, le département qui a déclaré notamment le numérique hein, comme grande cause départementale avec donc un travail soutenu autour de la lutte contre ce phénomène. Illustration au collège Victor Hugo de Saint-Yor où vous avez assisté donc à un atelier de sensibilisation auprès de jeunes sixièmes, Jérémy Coulon.
4: L'atelier commence par la distribution d'un livret intitulé « La notif de trop ». Le lecteur se met dans la peau d'Ulysse, un jeune collégien de 12 ans, qui doit faire des choix pour aider Lola, une camarade victime de cyberharcèlement. Sophie Allais, la professeure de français, anime ce temps.
6: Alors là, de nouveau, on va voter. Est-ce que vous allez chez le nouveau copain qui s'appelle Karim Ou est-ce que vous restez chez vous ce samedi-là Alors, qui vote pour être partant et suivre Karim Chez lui, pour aller jouer aux jeux vidéo, levez bien le doigt.
4: Alors qu'au départ, les avis sont plutôt partagés, petit à petit, la majorité s'impose. Là peut alors commencer la sensibilisation et elle sera sans tabou.
6: Le cyberharcèlement, c'est grave, c'est un délit interdit par la loi et du coup, puni par la loi. Mais pour Lola, en quoi ça peut s'aggraver Ce que j'ai pas entendu, Euh, on cherche le terme. Le suicide. Le suicide.
4: En fin de séquence, l'enseignante donne des pistes pour venir en aide à Lola.
6: Mais nous, à ce moment-là, pourquoi pas prendre le relais du camarade qui n'a pas la force, qui n'a pas les personnes pour parler. Et nous, on va aller en parler pour le camarade.
4: Et le message semble passer auprès des plus jeunes, comme Anae, visiblement très touchée par cet atelier.
6: Oui ça m'a beaucoup choqué parce qu'on n'a pas à faire ça d'abord euh, c'est euh, de la vie privée on n'a pas euh, à posséder des photos de gens en sous-vêtements, ça, se, ça ne se fait pas et il n'y avait pas son autorisation donc c'est interdit par la loi bah, Si on est victime, il faut en parler et si on est témoin, bah, on peut aider la personne on peut aller en parler à sa place ou euh, on la défend euh, par rapport aux moqueries des autres
4: Le département donnera également à chaque collégien des cartes poképhone on y retrouve des conseils pour profiter au mieux des outils numériques
2: et d'ailleurs ce numéro, le 3018, numéro unique donc pour signaler toute situation de harcèlement. C'est gratuit et confidentiel. Et dans le reste de l'actualité, donc de plus en plus nombreux et un accueil de plus en plus complexe, le président du département de l'Ain interpelle l'État sur l'accueil des jeunes mineurs étrangers non accompagnés, les MNA. Jean De Guéry qui fait part de la saturation du système d'accueil de ces jeunes dans le département de l'Ain. Il n'y a plus de place, plus assez de personnel pour accompagner ces jeunes. Plus de 300 sont arrivés depuis le début de l'année pour une capacité d'accueil de 240, des jeunes étrangers qui s'ajoutent à la soixantaine de mineurs indinois à aider. Les services qui constatent l'arrivée de mineurs étrangers de plus en plus jeunes. Le département qui chiffre la dépense à 5 millions d'euros pour cette année à ce stade. Sans doute les 7 millions seront atteints d'ici à la fin de l'année. Sans compensation de l'État à hauteur de la dépense. Et pour Jean de Guéry,
7: eh bien, si l'État reste sourd à l'alerte des départements, la situation va exploser. Aujourd'hui, il y a un afflux tel des mineurs avec l'épisode de Lampedusa, même déjà auparavant. Nous avions tiré déjà la sonnette d'alarme auprès des pouvoirs publics pour leur dire que nous allions arriver dans une situation de saturation. Dans l'Ain, nous n'avons plus de place disponible pour accueillir cet afflux de mineurs. Nous n'avons plus non plus les personnes pour s'en occuper. Et donc, nous sommes dans une situation vraiment dramatique aujourd'hui dans le département de l'Ain, comme dans l'ensemble des départements de France. Tout d'abord, je rappelle que l'immigration, c'est une compétence régalienne. C'est pas au titre des départements, même si l'État nous l'oblige à le faire. Qu'ils puissent aussi nous rembourser à l'euro près les dépenses que nous avons dues à l'accueil de ces mineurs, qu'ils reviennent sur la loi Taquet qui nous interdit de loger ces jeunes dans les hôtels, parce que lorsqu'on n'a plus de chambres ou de disponibilité ailleurs, il faut bien trouver des solutions, et également qu'on combatte et qu'on poursuive ces filières criminelles qui amènent les jeunes mineurs ici même dans notre département. Mais il faut qu'avec les autres pays d'Europe, ils fassent pression sur les pays d'où provient cette immigration et qu'ils conviennent de certaines mesures pour arrêter ces flux migratoires. L'Europe, la France, le département de l'Inde ne peuvent pas accueillir toute la misère du monde. 80% de la population homme ou femme a ou a été
1: en
2: contact avec ce virus sexuellement transmissible. Oui, quand hein, l'ARS lance une grande campagne de vaccination contre le papillomavirus dans les collèges de la région. Un virus donc responsable de plus de 6400 cancers chaque année. Notamment le cancer du col de l'utérus et pourtant un vaccin existe hein, depuis bien plus de 15 ans et permet de réduire les risques de transmission jusqu'à 100% totalement s'il est administré avant le début de l'activité sexuelle. La campagne de vaccination coordonnée par l'ARS et les trois rectorats d'Académie d'Auvergne-Rhône-Alpes va donc que concerner plus de 100 000 élèves de 5 cinquième cette année sur la base du volontariat et sur autorisation des parents. Écoutez, Émeric Boget, il est directeur de la santé publique pour l'ARS et il explique comment elle va s'organiser.
8: Trois conditions. La première, un organisateur qui va être en charge dans chaque département. Définir le nombre d'enfants qui vont être concernés de commander les vaccins et d'organiser, c'est le deuxième point. Des équipes de vaccination, des médecins généralistes, des pharmaciens, des infirmiers et des sages-femmes. Un organisateur, une équipe qui se rend dans chaque collège. Et troisième point, évidemment, un calendrier qui est défini en lien avec les collègues de l'éducation nationale pour savoir quel jour, quelle heure on se rend dans tel collège pour s'assurer que les cinquièmes soient sur place et non pas évidemment en classe verte ou je ne sais quoi. Bref, c'est un travail très fin. Ces organisateurs dans les départements, ce sont les centres de vaccination qui peuvent relever de centres hospitaliers ou des conseils départements ou d'une structure associative.
2: Et on part en Haute-Savoie maintenant où 5000 véhicules par jour empruntent chaque jour cette connexion souterraine. Le tunnel du Mont-Blanc ferme bientôt ses accès pour 9 semaines du 16 octobre au 18 décembre. Impossible d'emprunter la galerie aux Savoyards pour se rendre en Italie en cause des travaux de maintenance prévus de longue date mais repoussés après un éboulement en Morienne. Si vous faites partie des usagers notamment réguliers du tunnel votre abonnement devrait être prolongé automatiquement de 3 mois s'il est toujours valide à la date de début du chantier. Le trafic quotidien du tunnel devrait être déporté en majorité en direction ensuite du tunnel de Fréjus hein, pendant la période des travaux. Et il a fallu l'intervention de 90 sapeurs-pompiers cette nuit pour stopper les flammes. Incendie important dans 2500 mètres d'entrepôt sur la commune de Susville, sur les hauteurs de Grenoble. Des flammes qui se sont déclarées aux alentours de 4h30 ce matin. La route départementale 85 a dû être coupée plusieurs heures. Aucune victime n'est à déplorer.
1: Et le président de la République a annoncé lundi vouloir
2: une cartographie de ce type de métaux. Oui, le lithium notamment nécessaire pour la conception de batteries électriques. Eh bien, Il y en a peut-être dans notre région, notamment sous les communes Puy-de-Maz, de masse de vic le comte et Coude. L'entreprise Sunmine veut inspecter la zone dans les prochaines années. Du côté des élus locaux, on ne décolère pas hein, pour le moment. Pas tant sur le fond, mais plutôt sur la forme. Les maires indiquent qu'ils n'ont pas été tenus au courant de cette démarche. Écoutez Antoine Desforges, il est le maire de Vic-le-Comte.
3: Cette situation est le résultat d'une politique nationale où l'objectif est de pousser coûte que coûte un certain nombre de projets au forceps sans tenir compte des enjeux
5: environnementaux. Il y a les belles déclarations sur l'environnement. Et puis, par ailleurs, on pousse des projets
3: comme ça, ce qui fait que localement, après, ben, des sociétés déposent des euh, des demandes et puis elles sont sont instruites de façon très euh, technocratique. Moi, j'ai croisé de façon régulière des responsables de l'Adreal pour d'autres projets Personne ne m'a informé qu'il y avait une, une pré-instruction et une enquête qui allait débuter. Si on n'avait pas vu cela, l'enquête se serait déroulée euh, sans qu'aucune remarque n'ait pu être formulée euh, par le territoire. Il faut respecter la décentralisation.
2: Et puis allez, on va transpirer un peu sur cette fin de journal. Le match entre l'Uruguay et la Namibie en ce moment même au Groupama Stadium à Lyon et on est proche d'un exploit avec les Namibiens qui pourraient toucher leur première victoire de leur histoire. Et bien oui, on est à la mi-temps de ce match, 20 à 12 pour la Namibie pour l'instant. Et puis le ballon rond allez pour revenir un petit peu sur les résultats d'hier soir avec deux destins opposés en Ligue 2. Celui d'Annecy qui a pris une raclée 4-0 par série hier soir et qui s'englue au milieu du tableau 11 e Mais le GF 38 en pleine bourre avec une victoire 2-1 face à Caen. Les Grenoblois qui n'ont toujours pas perdu en 8 matchs. Match de Ligue 2, les Grenoblois sont deuxième du championnat. ciel régional encore une fois à l'heure d'été pour notre jeudi. Oui, quand un hein, compliqué de se croire à la fin septembre hein, avec cette température et ce soleil omniprésent qui nous suivra donc encore demain. Comptez 15 degrés demain matin pour Saint-Florent-Ambert, 17 ensuite pour Dieulffy et Annemasse, 18 pour Grenoble l'après-midi. Encore un bon dans les valeurs affichées, comptez 26 pour Royonna, 27 pour Chambéry et Saint-Étienne et jusqu'à 29 demain après-midi pour Lyon, Privas et Clermont-Ferrand Merci encore. Merci hein. beaucoup Johan à 19h vous aurez rond vous avec Jean-Baptiste
1: Labeur pour l'actualité à 18h50, donc dans 10 minutes, votre épisode du feuilleton avec le Puy Foot 43 Auvergne dans les coulisses avec notre reporter et dans moins d'une minute, on part en van dans le 18-19.
6: Parce que l'avenir se joue aujourd'hui, RCF investit dans le mode de diffusion du futur appelé DAB+ ou radio numérique terrestre. Vous pouvez déjà nous écouter en DAB+ dans de nombreuses villes en France et en Belgique avec un poste de radio compatible. Pour commander dès maintenant votre poste DAB+, rendez-vous dès à présent sur boutique.rcf.fr/dab.
9: À 14h sur RCF, nous sommes tous mélomanes. Une équipe de passionnés de musique classique vous immerge dans l'univers des plus grands compositeurs et vous présente les meilleures nouveautés. Tous mélomanes, c'est du lundi au vendredi à 14h sur RCF.
1: 18h41, l'heure de votre échappée en région est plongée dans une équipe de football et plus particulièrement de sa préparation. Une proposition de notre reporter Cédric Bonnefoy qui vous emmène dans moins de 10 minutes dans les coulisses de l'équipe. Le Puy Football 43 Auvergne, ce sera dans le troisième épisode du Feuilleton. Mais d'abord, pour ouvrir cette échappée en région, l'écho des territoires. Et si ce week-end, on partait en vanne, cette phrase, vous l'avez peut-être entendue, peut-être vous l'êtes vous Peut-être posé récemment, car oui, le van est de retour en force ces dernières années. Découverte de paysages coupés le souffle, sensations d'aventure, vacances en famille, il offre de nombreuses possibilités. Le tout dans un contexte touristique qui revient au local. Et cette tendance, Adrien Barraud de RCF puis de Dom, on parle avec Emric Dietz, gérant de la franchise WeVan Clermont-Ferrand.
0: Bonjour Emric Dietz. Bonjour. S'évader et découvrir l'Auvergne sous d'autres angles, c'est ce que vous proposez avec WeVan. Euh, le van, justement, est-ce qu'il gagne en popularité ces dernières années Est-ce que vous le constatez Oui, tout à fait. Avant, c'était quelque chose un peu, non pas
8: confidentiel, mais un peu de niche. Et maintenant, c'est en train de passer dans, dans le grand public et on voit
0: effectivement un public différent. Mmh. Justement, cet été, par exemple, ça, ça a bien marché Vous avez beaucoup loué oui, alors l'été, j'ai envie de dire que ça marche toujours, mm-hmm.
8: mais maintenant ça marche même même début de saison, même fin de saison et même un peu l'hiver. Donc on, effectivement,
0: on voit on voit un changement. Euh, comment vous vous l'expliquez Parce que personnellement, j'ai encore parfois l'image du van un peu des années hippies ou très très familial avec un, une grande famille qui, qui qui part en vacances. Est-ce que ça ça à changé Vous avez vous, vous parliez de niche. Qui, qui, qui s'érgisse <rire> Oui,
8: tout à fait. Bah, je pense que c'est multifactoriel. Il y, a, il y a à la fois un volet communication qu'on peut panier, parce qu'on voit de, on voit de l'image un peu partout sur cette van life, etc. Puis je pense qu'avant tout, c'est un, une envie, un retour à des
0: vacances peut-être plus locales, plus simples. Tout simplement. Euh, on parlait de, de, de s'évader. L'avantage du van, c'est qu'on peut... Le louer quelque part, mais partir très loin avec, c'est, on est assez agile finalement quand on, a, quand on est avec un van bah,
8: L'avantage même de la location, c'est ça, c'est-à-dire que moi, ma clientèle est pour moitié des gens qui ne sont pas Auvergnats, qui viennent d'une autre, d'une autre ville française, voire même de l'étranger, qui arrivent en train ou avec leur voiture, qui prennent un van et qui après décident mmh. de, de bouger. Et, et en plus, il y a un côté euh, « je peux changer mes plans en fonction de la météo ». Si le plan initial était l'Auvergne et qu'il se trouve qu'on a une semaine problématique en termes de météo en Auvergne, bien, du coup, les gens peuvent partir
0: ailleurs, découvrir autre chose sans, sans aucun souci. Alors on, on parle de, de van aménagé, mais quand on en parle, on parle de quoi finalement ça, ça ressemble à quoi un van aménagé Je crois qu'on a tous en, en,
8: en tête une, une marque, donc je vais la citer, c'est Volkswagen avec son, son California. Ça n'a pas tellement changé, c'est, si ce n'est que ça a quand même beaucoup progressé en termes de confort. Le volume n'a pas augmenté, ça reste le même volume. Mais par contre, effectivement, ça a énormément progressé en termes de confort. Et je pense que ça fait partie aussi de la raison de pourquoi... Pourquoi c'est en train de passer dans le grand public C'est qu'on a à la fois un véhicule qui roule bien, fini l'époque où on se traînait, ça consommait. On a un peu cette image-là, effectivement, vous l'avez dit, du, du vieux Van Hippie. Maintenant, c'est plus le confort d'une grosse berline. Et sur la partie, on va dire, aménagement camping, y a, c'est fait pour quatre personnes. Vous avez une petite, petite douche extérieure, un
0: frigo, du gaz, etc. Ça a quand même beaucoup progressé. Vous parliez de découvrir quand même euh, des coins. Votre promesse finalement, en tout cas, euh, pour ceux qui viennent de l'extérieur, c'est peut-être de découvrir l'Auvergne. Vous êtes au pied des volcans, hein, basé à orsine euh, Grâce au van, on peut accéder justement à des coins moins connus, par exemple, ou en tout cas les découvrir sous d'autres angles. C'est aussi ça qu'on peut qu'on peut faire Alors ça, oui, j'en suis persuadé. Je pense effectivement que si on est un peu
8: inventif ou si on suit pas les, les circuits touristiques classiques, le, le van se prête parfaitement à, mmh. à ça et même à une forme d'improvisation. C'est-à-dire que finalement, tiens, on allait dans ce secteur, bah, ça m'a l'air joli, j'y reste. C'est ce que ne permet pas, par exemple, un Airbnb. Je crois qu'on a tous euh, en tête le, ce décalage des fois entre l'idée qu'on se fait de l'endroit, euh, quand on prévoit ses vacances, et finalement quand on y est sur place. Des fois, il y a de la déception. À l'inverse, des fois, c'est une bonne, bonne surprise. Et ben, le van permet, bah, si on est déçu, et ben, on continue la route. Et si on est agréablement surpris, et ben, tiens, je peux rester là. Hum. Donc, c'est quand même un, un avantage
0: majeur. Et justement, vos clients, ils vous, ils vous disent quoi, notamment ceux qui viennent de l'extérieur, euh, qui découvrent euh, les volcans en particulier, ou en tout cas euh, la région Auvergne Ils sont surpris, ils, ils, quand ils rentrent le van, ils reviennent un peu euh, avec des étoiles dans les yeux, ça arrive Oui, je pense que le, le, le taux de satisfaction est élevé, surtout dans notre
8: région. Et nous, si on a créé ça, euh, si on a créé OuiVan, du coup, Clermont-Ferrand, euh, c'est qu'on était convaincu de ça. Encore une fois, on était un peu, vous savez, clairement, les derniers Mohicans, il n'y avait pas une vraie offre mmh. du van aménagé ici. Ça a plutôt démarré bah, sur la côte atlantique, sur des endroits en premier abord un peu plus euh, Plus attrayants. vers l'eau. Exactement. Nous, on a cru en Lauvergne parce qu'on bon, on habite ici, donc on n'est pas objectif, mais on, on croit au potentiel et on s'est pas trompé. Et on voit toute cette clientèle de grandes villes qui viennent prendre un van pour faire l'Auvergne et qui rentrent vraiment mais, enthousiasmés parce que bah, le potentiel il est énorme.
0: Et ça, ça, nous, on en est convaincus. Alors on peut se poser la question, vous l'avez un peu dit, il y, y a du confort. Mais dans une période où on pense à de plus en plus réduire les énergies carbone, en quoi le van peut être une solution écologique et économique pour les familles notamment
8: Écologique parce que déjà, c'est minimaliste. De fait, vous partez en van, euh, vous avez que 30 litres d'eau qu'il faut recharger. Donc, vous êtes minimaliste. L'électricité, vous êtes autonome. Euh, c'est un tout petit volume. Et du coup, on se retrouve, même si je parlais d'un niveau de confort, on se retrouve quand même sur finalement une espèce de, de camping sur roue où bah, vous n'avez pas le confort de la maison euh, au quotidien et on réapprend des choses un, un peu plus simples. Donc oui, je pense que de fait, il y a, y a quelque chose là-dessus euh, d'écologique. Après, en termes d'économie, je, si vous mettez votre budget voiture personnelle plus logement, il est clair que la location de van est intéressante. Voilà. Pareil, en premier abord, on peut se dire, tiens, euh, le prix moyen est autour de 100 euros par jour, c'est un budget. Vous regardez maintenant n'importe quel Airbnb, n'importe quelle chambre d'hôtel, n'importe quel gîte plus votre voiture, parce que finalement, c'est un coût le kilomètre avec votre voiture, le van est clairement intéressant. Et ça, les gens l'ont bien compris sur la location, se dire, bah, finalement... Euh, ma semaine me revient à temps c'est moins cher ou en tout cas pas plus cher
0: que mon mode de vacances traditionnel Justement, en parlant de, de mode de vacances traditionnelles, on est de plus en plus euh, sur euh, du dernier moment. Euh, est-ce que vous le constatez Vous vous me disiez un peu hors antenne que pendant l'été, c'était quand même euh, assez planifié. Mais pendant ces périodes encore en, en septembre, par exemple, où il fait encore bon, vous avez euh, de la réservation de dernière minute qui se fait de plus en plus à l'année Oui, beaucoup. Et je pense que ça va rentrer aussi dans, dans les habitudes. Si vous voulez,
8: pour moi, le van est en train de devenir un mode de vacances comme le Airbnb est mmh. rentré dans nos mœurs, je dirais, il y a 15 ans, avant ça l'était pas. Les gens ne vont pas que partir en vanne, mais c'est dans un coin de leur tête maintenant de se dire, bah tiens, il fait beau ce ça week-end. Existe. Voilà. Okay. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait? Et eh ben le van existe aussi et au même titre que je check les Airbnb sur mon appli, je peux aussi euh, passer un petit coup de fil à mmh. à WeVan et regarder s'ils ont un van de dispo mmh. et ça on l'a beaucoup effectivement, bah, notamment en ce moment où la météo est plutôt sympa. Et le public qui loue aujourd'hui c'est essentiellement des, des familles. C'est familial mais j'ai pas que des familles, j'ai aussi beaucoup de de, de couples sans enfants, des retraités. Mais effectivement j'ai, euh, on a on a effectivement des familles et souvent les enfants sont notre principal outil de fidélisation, c'est-à-dire qu'ils sont, pour eux, c'est une cabane sur roue, c'est un jouet géant. Et ça se passe, vu qu'ils n'ont pas d'a priori euh, sur ce mode de vacances, ça se passe généralement très bien. Et c'est eux qui ont envie de, de revenir rapidement. Ça
0: peut, ça peut créer des liens, justement, parce que c'est vrai que, comme vous l'avez dit, c'est, pour le coup, c'est tout petit, c'est minimaliste. Mais ça permet aussi de créer une vraie expérience pour tout le monde Ah bah oui, oui, il y a une promiscuité. Donc,
8: effectivement, oui, en tout cas, c'est une expérience qui est à part. Et du coup, c'est, c'est, c'est vrai que c'est. Moi, je le dis souvent à hein, des gens qui viennent louer pour la première fois. Je leur dis essayez, vous verrez. Vous avez le droit de pas aimer, mais quoi qu'il en soit, c'est une expérience. Généralement, elle est concluante, mais même quand elle n'est pas concluante, euh, c'est, c'est pas grave. Au moins, ça a été. Euh, ça a été c'était, une c'était, ouais, c'était quelque chose un peu, un peu impair. Mmh. Notre, notre, notre slogan, si vous voulez, c'est c'est euh, chacun son aventure. C'est, c'est exactement ça. C'est mine de rien, euh, dans notre quotidien, qui est maintenant très. Euh, Très confortable, ben mine de rien, de prendre un van, de faire un petit déjeuner dehors, etc. Et ben pour certains, c'est déjà, c'est déjà une aventure et c'est mmh. ça qui est chouette. Eh bien merci Emrech Ditz d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir.
1: Et merci Adrien Barreau pour donc ce petit voyage en van du côté de l'Auvergne. Le 18-19, le feuilleton de la semaine. Suite de notre feuilleton sur la préparation estivale du puits Foot pour la nouvelle saison de National 2. Aujourd'hui, c'est Jonathan Millieras, le gardien, qui partage son quotidien de joueur de N2. Jonathan est l'un des seuls joueurs à ne pas avoir fait ses valises et changé de club à l'été dernier. Et Aujourd'hui, le football, c'est son métier. Malgré la concurrence, il joue aussi le rôle de grand frère avec les deux autres jeunes gardiens de but. Reportage de Cédric Bonnefoy.
10: Là, tu vois, Anto, pour moi, il est libéré. Lui, il fait ferme pas l'angle de passe vers Anto. Tu ah, Après, regarde, t'es, t'as le vent contre toi. Es, c'est dur de les doser. Exact. Mmh. Surtout si celle d'avant, tu l'as mis un peu courte. Après, si, ça, si, ça, ça joue le deuxième ballon. Hein. C'est... Ça. Mmh. C'est pas, peu importe en soi, peu importe qui l'a vraiment. Si on est au deuxième ballon, on est bien. Alors Jonathan, pourquoi ces séances de vidéos, elles sont importantes sur des matchs de préparation comme ça Elles sont importantes pour qu'on parle tous le même, le même football. On voit que aujourd'hui on est beaucoup de nouveaux, très peu d'anciens et on doit s'adapter aux demandes du coach. Et pour bien se comprendre, le terrain c'est une chose, la vidéo c'est un plus. Donc c'est pour ça qu'on travaille autant sur les vidéos en ce début de saison. Et je pense que ça continuera jusqu'à ce qu'on maîtrise parfaitement les demandes du coach. En tant que gardien sur ces séances de vidéo, qu'est-ce que vous regardez en priorité Déjà, il y a le côté personnel, mes différentes actions du match, ce que j'aurais pu faire de mieux, ce que j'ai bien fait, et évidemment, le déplacement de mes défenseurs et de mes milieux de terrain, enfin de toute l'équipe, pour voir ce qui pourrait m'arranger au mieux quand j'ai le ballon, et leur demander derrière. Mais en tout cas, ces séances, ça fait vraiment partie du travail pour s'améliorer aujourd'hui. Si on veut atteindre vraiment un niveau de tactique élevé, on en a besoin, évidemment. Vous avez donné pas mal de conseils à votre gagnant qui est numéro 2 cette année, c'est aussi un peu votre rôle d'essayer d'être un peu le grand frère Oui évidemment, après avec l'expérience euh, on peut donner son point de vue, je j'ai, j'ai commence à avoir euh, pas mal de matchs de National 2 donc... Euh... Avec la bouteille, c'est bien de, de donner aux plus jeunes et euh, qui, eux, à leur tour, donneront euh, quand ils seront un peu plus expérimentés aussi. On a quelle relation quand on entre guillemets, on est aussi un, un peu en concurrence avec euh, un jeune qui monte En général, les gardiens, il y a, y a de bonnes relations. Moi, partout, où je suis passé euh, toujours de bonnes relations. Il y a une hiérarchie qui est établie. Euh, au début et, euh, et après euh, au gardien numéro 1 de, de rester numéro 1, au numéro 2 de rester numéro 2 et ainsi de suite. Ça clarifie les choses et après c'est un état d'esprit, un hein, gardien. c'est pas la même chose que les joueurs, je trouve en tout cas. Et après la partie vidéo, place désormais au terrain.
11: Bon, une frappe à droite, une frappe à gauche. Hein ok Joe, ah ouais. sur deux faces, côté, première frappe, toujours le travail de recul, bien. saut et deuxième frappe. Ok Allez on fait 4, 4 passages Monte bien les genoux et on change de rythme au deuxième saut Voilà, on monte les genoux et là, hop, on change de rythme Oui, bien joué T'as toi, Fab derrière, hop, allez Très bien, bien joué
10: J'attaque pas assez hein.
11: C'est de gagner un petit pas supplémentaire Ah, j'arrive sur les trucs à chaque ouais. fois Allez Hop, hop <rire> là, on change de rythme Voilà, parfait, bien joué Allez, pareil, voilà bien, allez,
10: on Là c'est un exercice qui est compliqué parce qu'il faut combiner trois sauts, plus plonger, plus arrêter ballon et ça va très vite. Exactement, c'est-à-dire que sous, euh, sous fatigue, on doit rester quand même au maximum lucide pour que nos prises de balles soient, soient bonnes, c'est là qu'on travaille le mieux. Les déplacements qui sont assez longs quand même, parce qu'on a deux ballons qui sera du poteau et qui sont entrecoupés par des sauts. Et ça, c'est potentiellement une situation de match. Pas forcément. Mais les déplacements, oui. Par exemple, on peut se dire... On peut se dire, le premier... Ça peut être une frappe de face. On la dévie sur notre gauche. On est premier poteau, il y a un centre en retrait. Et frappe le deuxième. Après, les spécifiques, ça ça reste pour travailler aussi... euh, Pas que des situations de match. Mais euh, la technique et le côté physique... L'explosivité, surtout parce que là, fin, ça va très vite quand même. Ouais, plutôt. plutôt surtout que moi, je suis, gardien, je suis un gardien puissant et euh, j'en manque. Donc, euh, le coach fait, fait beaucoup d'explosivité avec moi.
11: Voilà, on monte bien. Hop, et là. Voilà, Joe. Allez, on touche pas les, euh, les jalons, hein, les gars. On tombe pas les jalons. Celui qui tombe à jalon, je vous fais un passage de plus. Hop, hop, voilà. Oui, allez C'est bien pour ballon. Ouais, c'est
10: bon. Voilà. Donc là on a la, à la fin de la séance, euh, il y a moins de travail de course parce qu'en étant gardien forcément on court beaucoup moins. Et c'est, le travail il s'axe plutôt sur quoi Nous c'est sur des déplacements à haute intensité sur euh, petite distance. Donc euh, ça va être euh, la largeur du but donc à 7 mètres 32, mais ça va être euh, sur des petits déplacements. Après ça va être euh, une préparation au saut donc euh, que de l'amélioration physique quasiment. Donc pour sauter plus haut, se déplacer plus vite sur des petites des courtes distances. Et après, ça va être de, du perfectionnement. Donc Par exemple, de la vivacité, enchaîner plusieurs ballons en très peu de temps.
1: Et pendant cette période estivale, les joueurs du Puy Foot intensifient leur préparation athlétique. Plusieurs séances de préparation physique sont programmées dans la semaine. Cédric Bonnefoy en a suivi une en compagnie de Quentin Rousset, le préparateur athlétique du club. Et ça, ce sera à découvrir donc demain à 18h50. On termine en terminant, musique avec un nouveau rendez-vous cette année à la Cordeaux à Romans sur isère la scène des musiques actuelles. Régulièrement, il sera possible de venir voir des artistes qui répètent dans la salle, et ce gratuitement. Première la semaine prochaine, le jeudi 5, avec l'artiste Dromoise Purple, une musique pop entraînante que l'on vous fait découvrir en avant-première avec ce titre, La Marelle.
6: Je suis un peu blessé dans le monde désimpassé Je me retrouve aspirée, espérée.
1: C'était Lamarelle avec l'artiste de Rome, West Purple que vous pourrez découvrir le 5 octobre prochain du côté de la Cordois Romans sur Isère. Le 18-19 c'est terminé mais toute l'équipe régionale de RCF revient demain et demain on parlera d'un projet démocratique, d'un projet pour une meilleure gestion de l'eau, le Parlement de l'Isère, Une initiative portée par quatre associations et bien deux d'entre elles seront avec nous demain, FNE, France Nature Environnement et Civipol. Et puis dans l'écho des territoires Dromois, demain on vous présentera avec son réalisateur Au cœur de Ma Région, une web à la découverte des richesses naturelles en Auvergne-Rhône-Alpes. Merci à Bonolotte à la réalisation de cette émission. Tout de suite, le journal avec Jean-Baptiste Labeur. On se dit à demain, 18h10. Très belle soirée et prenez soin de vous.
9: Dans un monde qui semble de plus en plus complexe, RCF vous propose chaque après-midi un temps de réflexion afin de mieux l'appréhender. Enquête de sens, c'est une heure d'enquête sur un thème du quotidien et des pistes de réflexion pour mettre un peu de lumière dans nos vies. Enquête de sens, présentée par Marie-Ange de Montesquieu, c'est du lundi au vendredi à 17h. Soyez informés avec la rédaction RCF. Dès 6h30, découvrez l'information nationale, régionale et locale grâce aux journaux et flashs en direct. Toute la journée, suivez des reportages au cœur des événements et les interviews de celles et ceux qui font l'actualité. La rédaction RCF vous donne rendez-vous tous les jours en FM DAB+, sur l'application RCF et RCF.fr.